0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。嗯，前段时间呢，大家都说，哎，老吴去哪儿了？其实呢，老吴呢去了趟欧洲，在欧洲呢参加了一个国际性的这个研讨会。在这个会议上呢，这个老吴呢也也和大家一起探讨了一些东西，比如说，在新的工业革命时代来临的时候，人的价值到底是怎样的？中国、欧洲应该各自扮演什么样的角色，是吧？嗯，其实机器是不是正在把我们人有一种新的？这种挤压，就我们以前在动物里面也讨论过一个问题嘛。
1: 前面我们说到过的这一个，这个神一样的同声传译员，对、啊、那让我肃然起敬的，是不是十五年以后，如果这个机器足够智能的话，这么一个人都可能失业。我觉得它是最不容易失业的一种职业。
0: 对呀、啊，嗯，所以
1: ，我我们以前呢，对于机器的
0: 看法呢，是机器它某种程度上是人的力量的延伸。就是我们肌肉的、呃、体力，体力啊
1: ，就是火车飞机本质上都是这个东西了，啊、是吧？叫过去体力劳动最早汉语里头最早译的时候、啊，特生硬非常生硬，它不叫体力劳动，叫筋肉劳动。以前的机器差不多都是对人的体力的
0: 一个延伸，后来那是感觉的延伸了，比如说手机可视频电话，嗯、就是我们眼睛、耳朵的延伸嘛。嗯
1: ，对，感官的延伸
0: 。对，嗯、现在最可怕的事情、嗯、是开始对我们的脑神经开始延伸了。对啊，对呃、<是>灵长类机器人出现了。
1: 嗯，对,嗯对，到欧洲之前呢，正好有一本书呢。中信出版社出了一本书，叫《第二次机器革命》。嗯，呃，我写了一个推荐啊，就是这个、嗯呃、那个也送给了欧洲的一些朋友，他们也知道这本书，他们很吃惊啊。这本书刚刚出来，我们中国就出了，呃，一下子我们就找到了共同的话题，在、嗯呃、在欧洲，这个是一个世界性的话题，不是不专属于中国的了，嗯、就是也跟我们所关心的第三次工业革命关系非常密切。这个话题啊，就是说。如果第一代机器，我们把它在此我们这个时代之前，嗯，往后看的所有的这个机器，包括在农业时代出现的那种，呃，水车，还还不是用用钢铁做的，就是农村里头，我小时候看到这种那种水车，嗯、那也是一种人的体力的延伸嘛，嗯，啊，到后来的，就是工业革命是以一个一七七六年瓦特。改造了蒸汽机，不是发明了蒸汽机啊！那瓦特他在此之前他已经有蒸汽机了，他让这个蒸汽机变得相当的，就是这蒸汽机呢优化到是一个可靠的生产资料了啊！以前都基本上是介乎玩具和工具之间的这么一个东西啊！到一七七六年，由于这个瓦特的蒸汽机出现了。工业革命就开始了，它最早是用于纺织嘛，纺织机嘛，嗯嗯、啊，真理纺织机。过
0: 来坐火车是吧？火
1: 车，它都是呃，都是跟蒸汽机有关的嘛。再后来，我们看到一些大吊车是吧？嗯、包括后来的什么集装箱革命等等，都是一个对人的体力的一个巨大的延伸。你看那个公路修的那个速度。过去古代啊，修一条路，那那那真的是很难很难的。嗯啊，我现在我们这种速度，尤其是我们中国速度，修高速公路、修隧道的那个速度，之所以那么快，还真的是仰仗于这些四肢极其发达的这种机器。过第一代机器可以概括成头脑简单，简单到几乎是没有的。嗯、啊，它没有什么智能的，有一丁丁点智能。第二次机器革命。指这个体力的延伸到脑力的延伸，嗯、也就是说，它变得有头脑了。嗯、头脑不那么简单了，可能刚开始比较简单，后来不简单。比如说机器人，嗯嗯，机器人它本质上是机器嘛，应该说成叫人机器，不能叫机器人。它本质上是就像熊猫，应该叫猫熊，不能叫熊猫。<笑>那个机器人它本身是机器，但是呢，它带有了人的某些特点，比认知能力。有随机应变的能力，他、嗯、不是满力了，嗯，有能够使那个巧力，能够动脑子
2: 了
1: ，嗯，这种机器跟以前的那个那个像蒸汽机器有什么不一样呢？两者的分别，我们就可以就生发出一大堆的那种思考出来
0: 。一个同声传译哈的人，他、嗯、中间有很微妙的力量心，但是是。很复杂的情绪在里面的能力。嗯，在以前呢，呃，我们觉得这个事情呢是人的特长。嗯，有了机器，让我们人呢可以做一些重要的事情，比如说这种事情哈。嗯。结果你后来发现，越来越多的不是说长得像人一样的机器人那样的，是各种的功能电脑应用，它开始扮演这种角色了。嗯。比如说，根据现在的这种语言的这种翻译能力的进化速度，嗯，应该十到十五年。人类的同步同声传译，甚至带着感情的同声传译呢，就可以变成是自动化的了。嗯，然后它的成本就会大幅降低。嗯，在其他领域，其他取代人功能的各种应用也会几乎是同步出现的。对于是就涌现出一个问题：人，我们以前在动物里面也讨论过问题，人到底还有什么用？嗯，第一代
1: 机器作为人的体力延伸的机器，它是人类的帮手。嗯，第二代机器呢，它既是人类的比如说电脑，嗯啊，智能手机、机器人，它是<思>，哈，高智能的这种同声传译的这种未来的这种机器，嗯嗯、它是人类的帮手，也可能是人类的对手，嗯、因为它具有认知能力，同时它还有学习能力，在某种程度上，它如果你不加以遏制的话，它有它的自己的，呃，做判断的能力。过去呢，它只是一个奴隶。没有任何自作主张的男性，一切事物在从开始做的开那一刹那
0: ，他就开始在走向他开始的那个反面。嗯，比如说，你拥有一个奴隶这个机器哈，嗯，经过它的进化的时间到一定程度的时候，你就会自然而然的发现异化成了，它变成你的主人了。嗯、这种事情常常发生
1: 。我那是另外一个层面的东西，阿迪汽车，嗯啊。它是你的帮手，延伸了你的腿嘛，嗯、是吧？这是腿的延伸，延伸的过程实际上也是一个摧残的过程，嗯、毁灭的过程。以前我们讲到过，就麦麦克罗汉说，一切延伸同时也是一个无痛截肢嘛，嗯，就是把你的手延伸了，但是你本来的手的力量。和腿的力量就逐渐的会萎缩，这是哲学意义上的。嗯，现在是什么？这个是,是技术意义上的。技术意义上的
0: 是是以前是一个讨论，现在是我们有可能目睹，嗯、而且这个事情可能就是发生在未来五年、十年、十五年里面。对，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉。和老吴今天讨论的问题是：第二次机器革命，当机器变成灵长类机器的时候，人到底还要怎么办呢？对
2: 。什么是第二次机器革命？为什么说第二代机器已经从人体力的延伸变为脑力的延伸？第二代机器跟以前的机器有什么不同？为什么说第一代机器是人类的帮手，而第二代机器既可能是人类的帮手，也可能是人类的对手？为什么说机器的进化速度远远高于人类的进化速度？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：灵长类机器
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现的吴不凡，老吴你好，大家好，老吴呢，我们今天谈论的一个话题啊，就是第一次的机器革命呢，是机器延伸了我们的肌肉。机器是我们的帮手，但是随着现在的机器人，尤其是大数据的集成，尤其是很多的应用和技，我们不是说机器人哈，很多的应用，它开始在模仿、学习人的思维逻辑，甚至慢慢、慢慢有它开始制作的判断的时候，嗯，人到底怎么办？搜索引擎啊，慢慢、慢慢的，它背后有它的整个的运算逻辑嘛？现在很多的那个答案都是经过网上的这种进化，最后给到你的，嗯、对。啊，慢慢慢慢的，你看见什么东西和不看见什么东西，是它生成的了。举一个
1: 最简单的例子，就是那个输入法，它只是一个工具嘛，就你就打字的嘛。对。但是呢，它自己它有一个自我学习的过程。比如说有些那种新的词儿，嗯，新的词儿，你输入法上生成新的词的速度最快的一天就可以了。对，比如说“暖男”这个词啊啊,啊,啊就它第二天它就会出现。当你打“暖”的时候，它就出来直接联想，“暖男”就出现了啊。这个呢，你过去啊，你这个更新的周期要很快的嘛，嗯，因为这个输入法它是一个跟搜索已经结合了，啊，它跟搜索已经结合。简单的说，就是大脑，人类的集体大脑，云云计算这个云。他在里头呢，他化合成什么东西，他在悄悄的工作，甚至不受之前的工程师的影响的、嗯，完全完全不受你的影响，嗯、你跟你最初的那个创作的那个人初衷和他的呃设想偏离的、就是、偏离啊、呃，有的会大大超出这个东西，就是说这个词库里头啊，他就不断的在更新。它是一种自动的更新，它随时就在增加那个词。这是一个最简单的例子啊。对，也就是说，它有某种自我进化的能力。《第二次机器革命》这本书里头，它讲到了三个动力啊。新一代这种机器啊，我们把它叫灵长类机器，它有思维能力，有学习能力，有学习能力，能力甚至慢慢还有情绪了。嗯、对，这个学习能力，也就是说，它有一种自我优化的、进化的这种能力。嗯啊。嗯过去的机器它，它它要优化一点，一定是有另外一个人去做人，让它优化一点。现在呢是它自己可以优化，基本的差别就在这里头啊，就是说一个是体力的，一个是脑力的，而且它有一个背后有一个特别要命的东西，比如说我们灵长类，我们人是灵长类动物啊，那个猿、呃猴，我们的近亲，但它这个大脑的进化的速度啊。是很慢的，嗯，你说这几千年了，我们说我们比孔子、比苏格拉底时代的人聪明多少？比那个大佬来说，嗯，你很难说比他聪明多少，甚至你可能还不如那个时候的人。但是，以跟计算机有关的东西，它的速度呢，它是都遵守这个摩尔定律的，就是十八个月，性能提高一倍。价格降低一半，过去啊，我把那电脑坏了的，我都我都拿去就就扔了，或者说就很廉价的卖了。现在我就不卖了，我现在很有意思，我那手机一一摞一摞的、啊、放在那那个那个很有意思。其实时间并不长，跨度，比如说十年的时间，你就有一种恍若隔隔世的感觉，甚至是有些东西。有的小孩看见了，他都不知道那是什么东西。嗯，这个时间呢，可能也就是十，就就十年的时间，十年的文物级的那个产品，啊，就就就能出现了
0: 。也许以后会出现一些二十年为跨度的这种考古学家，<笑>就是吧？二十年之后的人考古 iPhone 六 Plus， <笑>然后呢，有一个成有个人成为了这个在大学的考古学系，可以讲这门课二十年前的苹果手机。<笑>
1: 像诺基亚的一些那个经典款、嗯、那种手机，我现在有一款，大家到我家里看到那个东西都要拿起来玩一玩，那、嗯、那个感觉啊，一一种回到从前的那种感觉。我们中国人用筷子用了几千年了，嗯、你现
0: 在看着筷子都不会产生这种冲动的，是吧
1: ？对呀、啊，还有五寸盘，嗯，就是那个电脑里头那种软盘。
0: 前两天有个人给我一张 A P 三格式的一个碟，我发现我家里面居然没有一个光驱。嗯，<笑>这没有了，这个电脑没有了，没有光驱了，所以你都不知道拿这个 A P 3盘来干嘛。
1: 对，这个问题就是它的进化速度，就人脑的进化速度很慢。哦，对不起，我一定还要举一个例子，这个例子太传神了。呃、我几乎在
0: 每一个五星级的最顶级的酒店，嗯、能看见一个没有用的一个。iPod 的那个插
1: 口，就那个音响那个要
0: 宽的，你知道吗
1: ？对,对对，这<对>昨天还在酒店里都看到了，就是每一个酒店都放着这么一个用不上的东西。当时你知道吗？就刚 iPhone 刚出来的时候，我在广州有一个酒店叫博尔曼那个酒店里头有，我觉得这个酒店好酷啊！啊，你就是那个 iPhone 往上头一插啊，还可以充电，还有放音响，充电又可以音，那个音响很好。对啊，当时。现在呢，就都成了文物了，它也不改造一下，它那完全是个废品了。这个细节特别继续放在那，再放个五年，它就成文物了。再放个五十年，就成为名贵文物了嘛？<笑>古迹。古<笑>对，<笑>电脑的这个进化速度，它极其的快，加速度的成长，<笑>使得人的人脑跟电脑的竞赛发生了很微妙的一个。很微妙的一种状态
0: 。我要提醒大家，大家讲到电脑的时候，千万别想到这个一个笔记本啦、啊，一个电脑，一个 P C 啊，不是的。<对>我们今天讲的电脑其实是一个系统集成
1: ，就是数字化技术的各种机器啊。嗯。这里还是要重复一下那个古老的故事，就是那个国王跟农夫下棋的那个故事、啊嗯、<对>那个故那个故
0: 事稍微有点复杂，但是我觉得这个故事极其深刻啊。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 什么是第二次机器革命？为什么说第二代机器已经从人体力的延伸变为脑力的延伸？第二代机器跟以前的机器有什么不同？为什么说第一代机器是人类的帮手，而第二代机器既可能是人类的帮手，也可能是人类的对手？为什么说机器的进化速度远远高于人类的进化速度？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：灵长类机器
0: 。作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡。老吴你好，大家好。哎，嗯、今天我们讲的是第二次机器革命提到的这个变化，嗯啊。嗯呃电脑或者是互联网应用吧，这样可能更传递我们想讲的东西。它的很多功能，它遵守的一种所谓的摩尔定律，就是每十八个月功能增加一倍，然后呢成本降低一半。这个事情呢，就让我们想起了之前的那一个国王下象棋盘的那个
1: 故事。对啊，这种状况呢，我们我们也说过荷塘效应。国王事先问他你：“你你要是下赢了，你要得到什么奖赏？”他说：“我就是家里头缺粮食，我就我你就就赏给我一点粮食就行。”但是怎么赏呢？他说：“其实是就是，呃是第一个格里头放一粒米，第二个格放两粒米，就这样放。”那国王一听这个，这才有几粒米啊，这样就。但如果按这个计算的方法，也就是说，它相当于就是就是要乘六十三次嘛，是吧？二的六十三次方，二的六十三次方，据说这个数字我没有算过啊，嗯就是据说是十八个零，嗯。呃，一、嗯、的后头十八个零，我们就第
0: 一粒第一个格子里面放一粒米，第二个格子里面放两粒、四粒、八、嗯、粒、十六粒，是吧？啊、对，放到第六十四个格子的
1: 时候，对，那那它后面有多少粒米呢？我我只知道说有有十八个零，有八个零就是一个亿啊、嗯，就你就去算去吧，这叫指数级增长啊、嗯，复利效应也是，是这样对，复利效应，复利在爱因斯坦说过，嗯、世界上最大的能量不是核能量。而是复利，人老是不遵守这个这个规律的、嗯嗯。你能做点加法就不容易了，嗯、不做减法、不做除法就很不错了啊。嗯、其实很多人到一定年龄的时候，加法是反正是做不成
0: 了。嗯
1: ，逐渐的，然后就开始做减法，再到后来就是做除法了。这一个机器，它的智力的提升，你不要瞧不起它，它现在是不行，但是。它的速度，它可怕的就是它的这个指数的这种指数的速度，这个基点，奇怪的奇这个字啊，它就临近那个基点，就是那个那个平衡点了以后，再过了那个那个那个点以后，那就完全就倒过来了
0: 。所以巴菲特最多的钱都是他五十岁以后挣的吧？对。他五十岁以前不是很很有钱的，<对>原因是什么？他他盘子越来越大，他可能是我们知道这个人类历史上玩投资玩的时间最长的人之一
1: 了
0: 。嗯，啊，他很很少的时候十几二十岁开始做。关
1: 键能长寿嘛？啊、对，这个很重要。他多活一年，他就是就像那个格子象棋那个格子，六十三个格子，第六十三个格子其实不多的，到、啊、第六十四、六十、啊、个格子的时候都还是还、呃、比较少的。你但是六十一、六十二、六十三、六十四的时候，那就非常可怕，就像是这个发工资第一天发你一。发。分钱，呃，第二天发你两分钱这个工资，但如果这个月是二十八天呢，你就你就收入就很低的。到三十一天的时候呢，你的工资应该是一千零二十四万美元，是吧？这么多啊！如果那个月是三十天呢，你只有五百一十二，呃，你只有五百一十二万美元。如果是二十九天呢，你可以算的嘛，是吧
0: ？所以一定要活得长啊，老吴。<笑><笑>啊
1: 、如果是二十八天呢，那就是。都就一百二十八万美元，嗯，就是二十八天，跟三十一天差三天吧，嗯，工资就差了，一千多万。他是真正与时间做朋友的这个机器人，单个的他恰恰是时间是他的敌人。对,对，一旦那个机器做出来。它就很快的贬值，嗯，但是整个的机器人就灵长类机器，它是与时间做朋友的。这个物种的快速进化，会总有一天把我们和它的关系变得非常的、非常的微妙。当然也可以说非常的紧张
0: 。这个事情，就老吴，你有没有这种感觉哈？嗯，今天我们往前看十年、嗯、和往后十年呢，是不一样的。
1: 嗯
0: ，这就像。二十八天的前五天和二十八天的后五天怎么一样呢？对，对。就我们觉得现在是这样子的，就是说，也许我们有机会能见到一个五千年未见的真正的大变局。嗯、这个变局就是我们能目睹，人真正的被系统或者被机器挤到一个很小很小的角落，就像《Matrix》一样，甚至就要挤到地底下去生存。<笑>这个事情以前呢，我们在看电影都看过。嗯，但是有没有想过这个事情可能就发生在我们这一辈人生呢？未来五年、十年里面，最
1: 近的好的互联网公司，我看连红啊，那个马化腾他们都让自己的员工读那个《基点宁静》嘛，对，就是那那那那本书嘛，是吧？对，那那个就是逆转的那那那一刻，或者说就是实质性改变的，就是显而易见的那种改变的那个东西，一旦出现的时候。那再往后，这就,就完全是不一样了。比如说啊，我就不讲到那个，就是欧洲和中国的竞争啊，他们有很多的流程，很多的工艺，它是非专利的，因为那些东西没有明确的指标和数字啊。嗯。你是你是很难申请专利的。嗯。但是，恰恰是它产品的竞争力之所在。别的不说，就说汽车吧。嗯。就国产的，我们国产的汽车。和他们原产的那个汽车之间的那个差别其实是很大的，嗯,嗯，连关门那个声音听的都不一样。那个业内人士给我介绍，嗯、就是说，其实差别就在于他们这些厂啊，德国派来的那些工人的数量的多少，决定了他在国产化的产品的那个质量。嗯，那种东西叫 k no w how 啊、呃，就是说他不是 k no why， w 不是 k no what， w 嗯,嗯 ，no w how 就是说我只知道怎么做。但你问我为什么要这么做，我不知道。嗯、这些老工人往往是这样的，嗯、啊，不能够编码的，不可能明确陈述的那些知识，它不是专利，但是它呢，它是一个核心的能力、<呵>核心的知识和竞争力。这些知识是由什么来的呢？它是在时间里头沉淀出来的。也可以叫时间的玫瑰。机器这个事情就是这样，是吗？呃，以前你曾经讲到，如果对一个脑中医、嗯、或者一批脑中医、嗯、对他们的药方进行这个进
0: 化式的采集，<打>然后发研发，大数
1: 据的这种研究以后，嗯、他能很快的把你这个人的开方的特点，连你自己都不知道的<对>那些东西，他能够抽抽出来，对。如果这个量足够的大，研究的时间的跨度足够的长，不仅是一个人，他研究很多的人，最后他得出来的那个东西也是一种隐性知识啊。比如说大数据，它也包含一种隐性知识。为什么这么讲呢？就是说，比如在你的服务器里头，呃，就一个做搜索业务的公司，他是不懂医学的，不更不懂什么流行病学，嗯、但是。由于这个，他的大量的每天有大量的那种搜索行为，他就能够从某些词的搜索里头，就能发现某种流行病的这个预兆。嗯，它能准确的预测啊、呃，两周以后有可能是一个流感暴要爆发。嗯，它从这些，这就是一个，也是一种隐性知识，引到他自己都不知道。嗯。它是从这个里头不知道怎么就发酵出来的一种知识。嗯，第二代机器就智能化机器，灵长类机器，它处理数据的能力是远远大于我们人类的那种处理能力的。关键是什么？它不用睡觉，你知道吗？嗯，它没有情绪啊。嗯，我们有时候那个领导骂你几句，你的工作效率就会大大降低。
0: 嗯，哎
1: ，一下子都是想着怎么去写辞职信呢？它也不太可能写辞职信。二十四小时的这种工作，你会发现哈，现在大量的职业正在面临一个巨大的
0: 转型。比如说，以前呢，你觉得你是一个美甲师，嗯，但是现在这种新的 O to 的业业业态，嗯，令到培养并且创造一个有巨大生产力的美甲师变得不是那么困难了。他会告诉你怎么样去沟通，嗯、去怎么样去做流程，怎么去改造等等等等。嗯、然后呢，就把一
1: 些新人迅速的变成是一个美甲师，而且给他创造。创要客户，工业机器人、啊，他现在还是比较笨拙的了。嗯、如果按一年半、一年半那么算下去，比如说六年之后，我相信，相信他很很可怕，因为他现在可以干什么呢？他可以在这个鼠标啊，嗯、在这个鼠标上画那种个性化的图案，嗯，你那个是很不容易，因为鼠标它是曲面，嗯，它不是平面的，嗯。画的这个非非常漂亮，它这个图形是根据一些设计师啊，嗯，设计出来的，嗯，然后呢，它输入到里头，它都是个性化的，加一点什么，加上谁的名字啊什么的，很灵巧。如果六年以后呢，嗯，他做美甲，我觉得不成问题的。对，<你>那那个时候美甲师这个行业就会消失甚，甚至理发师，我觉得就是那种发型师啊，嗯。他完全有可能，你你把头
0: 伸到一个像 CT 一样的机器里面。之前你在电电脑上设定你的发型是吧？
1: 不，他就把你的脸型、头型、你的脸型、你的个人的气质、你的各种数据进行充分的挖掘以后，给你三个建议以后你自己选一个。给、哦、你三个建议，你就那一挑，挑了。当然你也可以说，你那时候都不需要那个什么鼠标鼠标指指点点，你就告诉他，按照第三个。够再稍稍短一点点啊，他马上呱呱呱呱就给你改改。哎，最后敲定以后，而且会展示的是一个 3D 的啊、哦，嗯、就是这个这个这个头型啊，嗯、可以转360度的旋转，嗯、让你看。我们今天
0: 讨论的问题就是，当这些东西都在发展出来的时候，一批一批的人将会失业。各种人都会失业，比如说保险公司的精算师这个行业，慢慢慢慢现在正在正在失业了，因为你精算你根本没有办法跟现在大数据时代的这种瞬间出现的、随时的这种数据相对比、哦。精算
1: 呢，这个消失呢还是要晚一点，因为精算师做建模的，他是在建模，就是说建，他是在在某种程度上，他是在为计算机在制造这个，就是、不一
0: 定不一定了，<是>我这个我们以后再再讨论哈
1: 。我说啊，就是说，但终究有一天，因为。现在的计算机，它还是需要你帮它去干什么东西。嗯、有一天，它就自己就会自己打理了。对，就是说这个理发师可以为自己理发了。啊、嗯，那那那那就很
0: 可怕了。对，所以我们今天讲的就是说，人类的越来越多的工作，一步一步一步一步的都在被取代的时候，这么多的人都没没有事儿干，那怎么办？这多少需要为我们今天的每一位听众带来一个问题，这个问题就是：你现在要为可能的在五年以后
1: 你的失业，现在要做什么？写了一段推荐语啊，我说这个新机器既是人类的帮手，也是人类的对手，人类将日益面临与新机器的残酷竞争。凭借劳动力成本优势而赢得比较优势的国家，比如说中像中国和印度。可能会陷入到相对的劣劣势当中。个人和国家获取竞争优势的唯一途径，是如何以四两拨千斤的太极手法赢得竞争。做只有人能做的事，干机器自叹力不胜任的活找到最不易被机器夺掉饭碗的职业。这是这个美丽新世界里头的。国家、企业、个人竞争战略的基点。最
0: 可怕的事情是我现在也想不到有什么事情是不能够被机器取代的。不过呢，根据一些我们的过往的经验和智慧，哈，当人被逼到绝处的时候，也许他就能发展出一种他之前想都不能想到的能力
1: 了。啊，人可能又会进化出一种新的能力。也许我们可以未来看得到
0: 。感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。